1: Siempre estar contigo es un placer Gonzalo, no, no, nunca un castigo, así que, y también desde luego eh, eh, compartiendo la, la mejor información con la audiencia, entonces es todo
0: un, todo un placer. Pero noticias variadas, ¿eh, Gonzalo? Ahora sí hay un montón de información eh, para hacer lunes de para hacer lunes de puente. La verdad es que no se pierdan este episodio porque sí está bastante cargadito. Y de hecho vamos a comenzar, si te parece, Beto, con una nota propia de nuestra colega Lidia Arista. Con todo este tema alrededor del fentanilo la semana pasada, si recuerdas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Xi Jinping, su, su, su homólogo chino. Eh, también estuvo con Joe Biden y... Vaya, uno de los principales temas en las relaciones bilaterales ahorita de México con esos países es justamente el tema de eh, la crisis de fentanilo que está matando hasta 150 personas al día en territorio estadounidense. El presidente dice o ha dicho en las mañaneras que aquí en México no se produce fentanilo, pero nosotros y también la Sedena tienen otros datos.
1: La realidad es que, eh, pues pese a que el presidente López Obrador y también la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, pues rechazan eh, esta situación, un, un problema que además en Estados Unidos está causando la muerte de más de 100.000 mil personas al año en Estados Unidos por el consumo de esta, de esta droga, pues la realidad es que eh, la Sedena, que está a cargo de Luis Crescencio pues ha, ha comenzado y tiene registros del decomiso en diferentes centros de manufactura de pastillas, de fentanilo desde hace cuatro años gonzalo eh, esta es información que se obtuvo a partir de la solicitud de, de datos y bueno tenemos el registro de que el 10 de abril de 2019 en un inmueble eh, ubicado en culiacán sinaloa se realizó el primer decomiso estamos hablando en, en, en aquella ocasión un decomiso en el que eh, se, se recuperaron unas casi 34 mil pastillas 11 kilogramos de precursores químicos y 3 máquinas de origen chino para fabricar tabletas. Y desde esta fecha del 10 de abril de 2019 hasta octubre de 2023 lo que tiene la, la Sedena es un registro de que eh, pues ha reportado el decomiso de 22 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, de los que 95% de estos se ubican en Sinaloa y 5% en Baja California. Entonces, Gonzalo, esto de que en México no se produce fentanilo, pues estas cifras de la Sedena nos dicen todo lo contrario.
0: Es una cosa, es una cosa eh, de locos. Eh, ya ni siquiera es querer tapar el sol con un dedo. Es una cosa completamente distinta. Esto es negar por completo la realidad, porque de acuerdo también con estos datos que, como bien dice, se, ob- se obtuvieron vía solicitud de información a la Sedena, en estos 22 centros se han decomisado ya en total 3.769.628 pastillas de fentanilo y 618 kilogramos de esa sustancia, que en términos monetarios eh, es una forma. Pero en potencial letal, es decir, la cantidad de muertes que puede provocar esta cantidad de pastillas de fentanilo es también pasmosa. De ahí, de ahí que el gobierno estadounidense sea tan enfático o sea, eh, vaya, presione tanto al gobierno mexicano para que ponga fin, ponga un alto, eh, no nada más al trasiego, sino también a la producción de esta sustancia. Se han asegurado también en estos centros 229 kilos de metanfetaminas, otros 8 de heroína y solamente uno de cocaína.
1: Y y mira, Gonzalo, el presidente lo intentó negar de que México fuera productor de de fentanilo, pero incluso el propio secretario de la Defensa presentó en una conferencia matutina un video en el que se reconocía que que en el país había estos centros de manufactura de de fentanilo y mira, eh, también otro tema importante es que los especialistas están diciendo que aunque el presidente López Obrador se resista a asumir que México produce el fentanilo pues es una realidad y muestra que eh, y muestra de ello pues son los laboratorios clandestinos que se han instalado por todo el país, vamos a ver si de esta reunión que comentabas eh, de la semana pasada que tuvo el presidente López Obrador con líderes económicos de lo que fue el foro de cooperación económica Asia Pacífico allá en en California, Estados Unidos, sobre todo que se reunió con el presidente Joe Biden de Estados Unidos y, y Xi Jinping de China, pues eh, que sí le han pedido a México más, más acción eh, de comiso de los laboratorios pues vamos a ver si esta, esto, estas reuniones verdaderamente se traducen en pues números o, o más bien en decomisos de parte de las autoridades mexicanas pues para que ya este problema eh, pues de alguna manera se frene Gonzalo.
0: Pero bueno Beto, vamos a cambiar de tema porque ya, ya mero empieza, o más bien ya comienza a partir de hoy, tu época favorita de cada tres años y es que pues chécate nada más esta cifra también vienen 52 millones de spots rumbo al 2024 spots políticos por los próximos meses 52 millones.
1: Madre mía, qué dolor de cabeza, qué híjole, qué complicado, porque además Gonzalo, si hay algo muy característico de todos todos estos spots, es las ocurrencias, las simplezas, el el que los eh, candidatos, los aspirantes hagan cosas ridículas y y que lo tenemos que estar aguantando. Entonces creo que va a ser un muy buen momento para mejor apagar la tele y cambiar la estación de, de radio cuando empecemos a escuchar estos
0: spots. Y bueno, nada más para explicarles un poquito cómo van a estar las cosas. Las precampañas electorales empiezan a partir de hoy y durante 60 días los partidos políticos van a poder difundir sus mensajes solamente Van a estar dirigidos a su militancia, por lo que no podrán llamar al voto, esto también es de las reglas absurdas que digo, mensaje dirigido a a militantes de X partido, ah perdón, déjame, ¿cómo regreso el tiempo para desescuchar esto que ya oí en la radio o que vi en la televisión? A ver, tuvimos las las pre-pre-campañas, luego las pre-campañas, bueno, Sí, las pre campañas, luego la no campaña, ahora tenemos las pre-campañas oficiales y luego ¿qué sigue Beto?
1: Y luego vamos a tener un llamado periodo de intercampa- eh, intercampaña que va a ser entre el 19 de enero al 29 de febrero del próximo año y bueno, eh, en tanto que las campañas por la presidencia esas, eh, lo que va a ser ya la, la, lo que va a ser para cargos federales y locales esas van a ser del 1 de marzo al 29 de mayo a, afortunadamente también eh, estamos en tiempos de que ya existen las plataformas de streaming uh-huh. así es que yo voy a ser uno de esos que seguramente va a mudarse a ese pues hacia ese lugar porque eh, sí no me pienso echar ni siquiera eh, un 5% de esos 52 Millones de spots que están eh, contemplando, que están previendo que van a suceder durante este, durante este tiempo.
0: Todo, insisto, en un periodo relativamente corto, los que vamos a, ester, eh, vamos a tener este fuerte, fuerte bombardeo. Pero, Beto, eh, allá en Sudamérica, en Argentina, ayer sí hubo mucha, mucha nota, mucha información, allá ya votaron por su presidente y ganó Javier Milei. Híjole Gonzalo, ya no sé aquí
1: sí no sé ni qué decirte de entrada perdí una apuesta contigo porque yo decía que los argentinos no iban a votar por por ley que iban a darle es correcto. pues el voto a, a Massa, más vale malo por conocido que bueno por conocer, es una sorpresa la verdad, me, me parece que es una sorpresa, una victoria de más eh, holgada, uh-huh. eh, de 56% de los votos que obtuvo Miley contra 44% de Massa, y bueno pues que el que Massa haya salido muy rápido a, a reconocer que los resultados no le favorecían, Pues bueno, ahora sí se viene una transformación, yo creo, en Argentina, que además, bueno, en términos económicos, eh, el el país ha vivido una situación tan compleja, con problema de de inflación de muchísimos años, eh, ahora con un crecimiento de la pobreza, en fin... eh, Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahora que ganó Javier Milei, pero sí creo, sí creo que es una sacudida
0: que nos debe llevar
1: a a muchos a la
0: reflexión, ¿eh, Gonzalo? Es una sacudida grande para toda la región, Beto, como bien dices. Eh, A ver, Sergio Massa no era tampoco mucha mejor opción, como como mencionabas, la inflación en Argentina está alrededor de 140%, se pronostica que para finales de este año llega hasta 185, 190%, y el ministro de Finanzas responsable o parcialmente responsable responsable de esta situación era precisamente Sergio Massa. Así es que cuando pues, te pega tanto en el bolsillo el mal trabajo de una persona, difícilmente puedes acudir a las urnas a votar por él. La situación con Miley también es que es un personaje de la ultraderecha latinoamericana que ha puesto sobre la mesa, francamente, algunas de las propuestas más radicales que hayamos escuchado de algún candidato aquí en, en Latinoamérica. De entrada ya eh, de 18 ministerios que tenía o que tiene todavía eh, Argentina, solamente va a mantener 8, no habrá, no bueno, su plan es eliminar, perdón, el Banco Central y la dolarización de la economía de la economía argentina. Cambios muy fuertes. Sí,
1: eh, hay que ver, hay que ver, Gonzalo, porque una cosa también es lo que dicen en campaña y otra es cuando ya llegan y se topan con realidades. ¿eh? También allá mienten. Bueno, es que la realidad siempre termina por alcanzar. Y yo, yo lo que quisiera es aquí, eh, ojalá, digo, pase como, como en, o sea, con, con este tipo de personajes... Ojalá que las instituciones sean lo demasiado sólidas para resistir a este tipo de personas que pudieran sí tener como ese, ese espíritu de cambiar y de transformar de una manera tan radical eh, la situación. Totalmente. Yo creo que pues una cosa es lo que dijeron en campaña y vamos a ver si es cierto. Lo que sí, Gonzalo, pues es que mi ley hace unos meses ni siquiera figuraba en el escenario político argentina. Es un economista, un autor que saltó a la fama por estas propuestas eh, económicas poco ortodoxas. Yo no concibo una economía que elimine a su Banco Central. Yo tampoco. Eh, Digo, vamos a ser también muy muy honestos. El el papel que ha tenido el Banco Central argentino para el tema de de la inflación ha dejado mucho que desear. Vamos a ver lo de la dolarización de la economía, hay algunos países también de la región que lo han empezado a hacer, pues veamos si si funciona en el caso de Argentina, pero yo creo que se han puesto unas metas muy ambiciosas, pero también muy radicales. Sí. Es cuestión, es cuestión yo creo Gonzalo De que el tiempo ponga en su lugar También habrá que ver con qué eh, personajes Va a conformar pues su gabinete Para ver si si, digamos tiene esa solidez Para llevar a cabo todas estas ideas Que que ha propuesto Pero insisto, creo que vamos a estar Muy muy atentos a lo que sucede en Argentina Porque son estas cosas que pueden empezar A contagiar a otros países y, pues, como dice la frase, ¿no? Cuando veas al vecino las barbas eh, rasurar, pues pon las tuyas a remojar, Gonzalo.
0: Bueno, Beto, vamos a cambiar ya de tema, porque este fin de semana hubo, hubo Corona Capital, uno de los conciertos más esperados aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, por lo menos. Pero no vamos a hablar de música, vamos a hablar de un fenómeno que sucede, pues, muy, desafortunadamente muy seguido en, en este tipo de conciertos, y es que les, que les pueden robar el celular. Y es que... en, en a ver, en México ocurren cuatro robos de teléfono en, en todos los días. Sin embargo, aquí una nota de nuestra colega Ginger Jabur dio, digamos, una pequeña explicación, una crónica de cómo pudo rastrear su dispositivo a través de aplicaciones. ¿Qué pasó y dónde terminó? Cuéntanos este recorrido que solamente a ella, bueno, no solamente a ella, a ella ya muchos más les puede pasar. Pues mira, ella cuenta que estuvo en el Gran Premio de México cuando pues,
1: eh, Chaco Pérez nos regaló 17 segundos de de carrera, bueno pues el caso es que ella cuenta que a la hora de que sale entre el mar de gente pues de pronto perdió su celular y también junto con su celular la tarjeta de crédito y pues lo lo de inmediato que tienes que hacer es, eh, o lo que ella quiso hacer fue pues cancelar tanto la tarjeta de crédito para que no le hicieran un mal uso para que no le sacaran dinero para que no gastaran eh, inmediatamente quienes eh, le sustrajeron la tarjeta, pero también del mismo teléfono para evitar eh, algún mal uso y bueno eh, pues eh, logró desactivar la tarjeta y también inmediatamente pues entró a la aplicación de encontrar, eh, hay que decir que su teléfono era un iPhone 15 Plus, que apenas tenía tres semanas con, con él, y logró entrar a la aplicación de encontrar para poder como rastrear su, su teléfono y así poderle dar seguimiento con toda la intención pues de ver si podía de alguna manera recuperarlo. Eh, a Ginger se lo, se lo robaron, pero su teléfono de pronto, ella vio que ya estaba en Coyoacán, eh, al día siguiente estaba en la Gustavo Madero, después creo que en Nicatepec, no sé, el, el chiste es que su teléfono estuvo rondando por diversos lugares de la ciudad y también por el Estado de México, eh, y después pues obviamente buscó de alguna manera negociar con la persona que le sustrajo el teléfono, que le robó el teléfono, pues para recuperarlo, porque ella lo que hizo fue de alguna manera también bloquear el dispositivo para que ya no pudieran hacer uso uso de él.
0: Creo que esta es una de las principales lecciones detrás de este este artículo Beto, porque tenemos ya tanta información en nuestros dispositivos que se han convertido en una verdadera extensión de nosotros mismos en varios varios sentidos de la palabra entonces tenemos mucha información sensible, tenemos ahí información financiera, tenemos información eh, de nuestro trabajo, tenemos información eh, familiar y creo que aquí la lección es conocer correctamente el dispositivo que estamos utilizando para poder aprovechar este tipo de herramientas que nos permiten ya sea bloquearlo a distancia o, o marcarlo como si fuera robado, eh, tratar de bloquearlo también eh, remotamente para evitar que la delincuencia haga todavía mayor daño del que ya hizo solamente con la sustracción del dispositivo. La otra aquí es, si es, a ver, se puede ubicar en una zona en general, no obstante, es muy difícil que la autoridad Va y recupere solamente un teléfono. Sí,
1: al final eh, sí hubo, o sea, sí hubo contacto con la persona que le robó el teléfono. Le pedía una cantidad, pero obviamente la posibilidad de que le regresaran o no el teléfono siempre iba a quedar como eh, a la deriva. Si sí si iba a cumplir o no quien se lo robó. El caso es que prefirió mejor bloquear el teléfono Gene para que ya no pudieran hacer uso de él. Y más bien ahora seguramente ese teléfono ha sido ya desmantelado y se va a estar vendi- se estarán vendiendo las piezas, pero de alguna manera el celular ya no sirve y pues afortunadamente logró cuidar eh, su información, sobre todo aquella que es muy sensible, aquella que puede ser vulnerable y, sobre- y también aquella de la que se puede hacer mal uso, pues eso sí logró blindarlo y creo que sí, como bien comentas, esa es la, la mayor de las lecciones, digo, La frustración y la tristeza de perder tu teléfono ahí está, pero pues sí evitó que esto se se convirtiera todavía en una situación mucho más, eh, una una pesadilla mucho mayor. Entonces, pues un final relativamente feliz porque no le pudieron hacer uso eh, al teléfono, más que quizás eh, vendiendo las piezas por separado
0: hoy arrancaste hablando de que esto le sucedió cuando Checo Pérez nos duró 17 segundos en el Gran Premio de México, pero, pero después de ese mal trago no todo estuvo perdido para, para nuestro piloto nacional
1: aunque a veces parezca
0: no todo está perdido y ahí te va, Beto, porque allá en Las Vegas, eh, Checo Pérez terminó tercero en el circuito, pero tenemos subcampeón histórico de la máxima categoría del automovilismo. ¿Gonzalo, viste la carrera? No, porque empe- bueno, vi las primeras cinco vueltas, creo que hubo un choque, pusieron la bandera amarilla, es decir, no, la carrera, digamos, se pausa, de, 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 entre comillas, y me quedé dormido.
1: Mira, Gonzalo, tú me castigaste y me pusiste a trabajar eh, eh, la, la carrera, entonces pues yo sí la tuve que ver de principio a fin. Déjame decirte una cosa, valió la pena, fue una carrera de nada, buenísima. De nada. <ríe> no, fue muy buena. Eh, la última vuelta, híjole, el, el Checo Pérez iba en segundo lugar. En la última vuelta, Charles Leclerc logra rebasarlo y le arrebata el segundo lugar. Pero no nos arrebataron la alegría de saber que, con, eh, que incluso eh, con el tercer puesto que que tuvo ayer el Checo Pérez eh, fue sub, y ya es el subcampeón de esta temporada 2023-2024 sabemos que el campeón es Max Verstappen y es una buena noticia porque la escudería a la que pertenece el Checo Pérez que es Red Bull pues se lleva también el 1-2 en el tema de los eh, pilotos, uh-huh. eh, algo que no había sucedido con esta, con esta escudería, qué bueno y pues buenas noticias para el Checo Pérez sobre todo porque venía atravesando una situación complicada en las últimas carreras que si, que si no lo lograba que no le salía había empezado muy bien la temporada sí. y de repente se cayó pero pero creo que ayer fue una muy buena carrera a mí me emocionó mucho creo que valió la pena aquellos que nos
0: desvelamos para verla valió muchísimo la pena para que no te vuelvas a quejar de estas notas eh, de madrugada, porque además, como bien dices, fue una conquista histórica, Eh, yo creo que Checo Pérez, hay mucha gente que lo compara con otros pilotos mexicanos, sobre todo de otras épocas, los de Pedro Rodríguez, pero creo que en general Checo ha demostrado, por lo menos esta temporada, su capacidad de emocionarnos, creo que el gran pendiente todavía en su carrera es darnos una alegría aquí en el Gran Premio de México. Pero bueno, Beto, ya nos vamos, porque además, de nuevo, es puente, vámonos a descansar aunque sea un ratitito
1: Gonzalo, pues como siempre, un placer y efectivamente a
0: seguir disfrutando el puente y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. nos escuchamos mañana